0: Bueno, primero que nada, quiero compartirte un ejercicio que es muy sencillo para poder vibrar alto, que es empezar a reírte tú solo. ¿Y de qué te vas a reír? No importa. El doctor Kataria, el creador del Yoga de la Risa, descubrió que no hay diferencia para el cuerpo, no hay diferencia para nuestras muchas partes del cuerpo que segregan endorfinas, Dopamina, oxitocina y las demás, los demás químicos de la felicidad, no hay diferencia cuando sonríes de forma fingida a cuando ríes de forma natural. Entonces reír de forma fingida o, o así hipócritamente genera una risa natural después pero no, no, no busques la expectativa de reír naturalmente, simplemente date permiso de reír así. Y luego ya, y luego ya sigue la risa natural, ¿ok? Y algo que dijo el doctor Kataria que me encanta es que el cambio de actitud surge de una práctica consistente. Si tienes cara de nalga, <ríe> si eres de esas personas que están serios, serios como una nalga, porque las nalgas son serias, si eres cara de nalga, simplemente date permiso de fingir la risa, por supuesto a solas, si es que te da vergüenza todavía, y luego verás que sale naturalmente, porque el cambio de actitud se logra con una práctica consistente. Y así aplica para todo. Cuando queremos más, no sé, más ser más responsable, pues con la práctica. Si quiero ser más honesto, con la práctica. Si quiero tener más paz, con la práctica. Si quiero estar presente, con la práctica. Todo es práctica. Práctica consistente. Bueno, ese es el primer tip. El segundo tip, son tres tips el día de hoy para vibrar alto. Vibrar alto tiene que ver con soltar la resistencia. Y yo no sabía, pero, yo no sabía, pero el secreto de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, para siempre estar tranquilo, es que muchas veces, muchas veces, escribió cartas de enojo. Cuando quieres tener inteligencia emocional, tienes que tener una descarga, una catarsis. Y él copió... La misma estrategia que usaba Abraham Lincoln. No sé si tú has leído la biografía de Lincoln, el expresidente de Estados Unidos, pero Abraham Lincoln lo que hacía para evitar tomar malas decisiones era descargar todo su enojo en cartas. Por ejemplo, hubo una carta muy, muy famosa que escribió a un general, porque Abraham Lincoln estuvo en momentos de, de guerras civiles y cosas así de, de guerra y él en una ocasión se dio cuenta que uno de sus generales al cual, al cual le había dado una instrucción muy importante no le hizo caso y debido a esa decisión el general hizo que se murieran muchos soldados entonces en lugar de, de ir con él y despotricarlo y empezar a crear mala vibración lo que hizo es agarrar una hoja Agarró una pluma y empezó a descargar como si le estuviera escribiendo la carta a esa persona. Más bien, sí le escribió la carta a esa persona, pero como si se lo estuviera diciendo, empezó a descargar todo su enojo en la carta. Tas, 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 despotricó, dijo malas palabras, lo hirió, le dijo menso, pendejo, lo que sea. Ya que le descargó toda la ira, quemó la carta. Y al día siguiente, con más hechos... Porque a veces es nuestra mente condicionada la que interpreta las cosas como el ego quiere, como, como la ve. O sea, el ego es, imagínate que el ego son unos lentes color rojos. Imagínate que todo lo que ves, todo lo que percibes, crees que está rojo. Pero no es que la vida sea roja, es que tus lentes están rojos. Cuando des, Potricas en una carta y sacas toda la furia, lo que haces es quitarte los lentes y cuando quemas la carta, vuelves a abrir los ojos y te das cuenta de que no era rojo. Es como es y es como no es. Vuelves a ver la vida tal cual es cuando descargas tu ira en un ejercicio como el de escribir una carta. Y hay un proceso todavía más eh, pues más, este, más profundo en el cual puedes escribirle carta A, destinas el nombre a alguien, esa carta y luego pones enojo, estoy enojado contigo por esto y por esto y por esto y ya que terminas del enojo pones tristeza y estoy triste contigo por esto y por esto y por esto y luego miedo, estoy en mucho miedo por esto y por esto y por esto y luego por último gratitud y ya después de que segregas el enojo, el miedo y la tristeza, es natural que venga la gratitud. Gracias, porque gracias a este evento, gracias a tu actitud, gracias a tu comportamiento, hoy elijo tal y tal cosa. Elijo hacerme responsable, elijo aprender, elijo ir a tal curso, ir a terapia, lo que sea, ¿eh? ir al doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes escribir la carta a tu enfermedad, a tu deuda económica, no necesitas ser a personas. Entonces la carta de, del enojo, el de catarsis, de sacar el enojo es hiper mega importante para vibrar alto. De lo contrario voy a estar enojado y ese enojo es vibrar bajo. Y cuando vibro bajo no atraigo ni, man, ni manifiesto nada. No puedo manifestar absolutamente nada. Más que lo mismo que es mi vibración. Porque todo es vibración y somos compatibles con lo que manifestamos. Si estamos manifestando puras desgracias es porque nuestro pensamiento y nuestra emoción está lleno de lo mismo. Si estamos manifestando puras cosas buenas es porque estemos trabajando justamente en quitar la resistencia. Quitarnos los lentes color rojo para poder volver, volver a ver la vida tal cual es. Y no como mi ego quiere que sea. Y por último... Por último, tengo para ti un super tip que es sacado del libro Cómo evitar preocupaciones y disfrutar de la vida de Del Carnegie. Ponle fecha límite a tus preocupaciones, dice uno de los capítulos de este maravilloso libro que te recomiendo leer. Poner fecha límite a tus preocupaciones tiene que ver con decidir hasta cuándo te preocupas. ¿Hasta cuándo decides soltar? ¿Hasta cuándo decides entregar a Dios eso que te está preocupando? Voy a ponerte tres ejemplos. El primero es en una tienda de ropa que teníamos mi esposa y yo. Nos iba muy bien económicamente al principio. Tuvimos la tienda cinco años. El primer año muy bien, de utilidades. El segundo año también, tercer año también. Cuarto año, ¡ay, güey, Empezó a llegar la competencia... Y ya no nos iba tan bien, las utilidades bajaban a la mitad. Y el quinto año, pura pérdida. Pérdida, 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 pérdida. ¿Por qué? Porque se llegaron muchos negocios similares al nuestro, que daban más barato los bikinis, más baratos los pareos, más barato las playeras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pusimos fecha, límite a nuestra preocupación, dijimos... Gaby y yo administrábamos la tienda y dijimos, y sí, para diciembre del, no sé, 2002 creo, diciembre del 2002 ya no tenemos utilidad, cerramos la tienda. Y es lo que hicimos, el en diciembre del 2002 no hubo utilidad y cerramos la tienda. Poner fecha, fecha límite a tus preocupaciones es, tú decides hasta cuándo te preocupas. Y hasta cuándo te mueves a donde está otro queso. Es como el cuento de ¿Quién se llevó mi queso? Si alguien te daba un queso, puede ser el gobierno en el caso de Venezuela, pero ahora llega alguien que no te da queso, que te da puros palos, pues ¿hasta cuándo vas a sufrir? ¿Hasta cuándo te vas a preocupar? Tú decides hasta cuándo. Bueno, el segundo ejemplo es el, de, el del carro. Ahorita tenemos un carro a crédito y estamos pagándolo a crédito al banco. El banco pagó de contado el auto. El banco tiene la factura porque el banco es el dueño del auto hasta que acabemos de pagarlo, ¿verdad? Entonces, mi esposa y yo estamos trabajando para pagar una mensualidad y por cinco años. Si pagamos, eh, así como dice el plan, va a ser hasta cinco años cuando va a ser auto nuestro. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que nos va mal económicamente a mi esposa y a mí. Y no podemos pagar la mensualidad. Y una mensualidad no la pagamos. Entonces tú sabes cómo son los bancos. Pues te dejan usar el, el, el auto, pero te cobran intereses, ¿verdad? Y lo vamos a suponer que el segundo mes no podemos pagarlo. Entonces nuevamente el banco te deja usar el auto, pero te cobra intereses. Entonces vamos a pensar que el tercer mes ya no, no podemos pagarlo y decimos, decidimos porque ponen, pusimos fecha límite a nuestra preocupación y pusimos la límite de que si no podemos pagar el auto en tres meses porque no tenemos trabajo o lo que sea, pues lo regresamos al banco y nos manejamos en camión. <ríe> y cuando se regresa el auto al banco, nada más se pagan los intereses porque ya se entregó el capital. Entonces, ese sería otro ejemplo. Y el último ejemplo es más cañón, más fuerte. Cuando mi papá este, estaba muriendo, eh, yo ayudé un poquito, nada más un poquito, porque la, la, la friega, la tuvieron las, las dos enfermeras que lo cuidaron. Y me hablaban y me decían, tu papá está muy malo, tu papá está muy malo, tu papá está muy malo, y yo, ay, ¿qué puedo hacer? Yo les mandaba, pues, dinero. Les mandaba lo que me pedían, la sonda, todo lo que me iban pidiendo. Pero yo estaba en Vallarta y él estaba en Musquis, en Coahuila, pues a 18 horas de distancia, en carro. Y en avión, pues hasta como a 6 horas, porque tenía que trasbordar Entonces, yo no pude estar en, en, el, en el momento en el que mi papá murió, y yo me sentía culpable. Entonces... ¿Qué hice? Pues lo único, pener, ponerle fecha límite a mis preocupaciones fue hacer oración. Y fue mágico, lo, lo, la oración la hice junto a mi esposa y empezamos a rezar un Padre nuestro. Y, y me hablaban y me hablaban, me decían, tu papá está muy grave, ya vente neto, ya vente. Y yo no podía viajar en ese momento, pero sí podía mandar oración. Y empecé a hacer oración y en, en el momento exacto cuando dice... Hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento sentí paz. Sentí que ya le había entregado a Dios a mi papá. Porque no estaba en mis manos su salud. Y en ese instante santo es cuando sentí paz. Independientemente de que no iba a poder estar allá en su velorio. Independientemente de que yo no iba a poder estar ahí en el momento en el que él murió independientemente de lo que sea. Y milagrosamente terminamos mi esposa y yo de, de rezar al Padre Nuestro y nos habla mi, mi prima Tere y nos dice, neto, tu papá acaba de morir. Y yo me abrazo con Gaby y nos damos cuenta de que Nada está en mis manos. Nada. Lo único que está en mis manos es soltar. Soltar este engañoso programa que me hace creer que yo tengo el control. Tu misión, si decides aceptarla, es decir esta oración. Rindo todo lo que queda de mí. Adiós. Rindo todo lo que queda de mí. Adiós.